0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Jackson e eu
1: estou viciado em Battle Toads. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes de toda a podosfera brasileira, meu nome é Rudy Ribeiro e essa não é minha forma final.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, aqui quem fala é Naik Pelari e eu estou decepcionado com Mortal Shell.
0: Para começar, muito bem informado, esta semana vamos começar falando sobre a nossa empresa do nosso encanador favorito, vamos falar da Nintendo, que a Nintendo Caprichou nos anúncios dos estúdios independentes na tarde desta terça-feira, dia 18, e trouxe diversas novidades através do Nintendo Indie World. Com cerca de 20 minutos de apresentação, a Showcase Online foi palco para diversos jogos indies. Alguns já estão disponíveis até para download. Se você perdeu a apresentação, fica tranquilo, não se preocupa, que o tio Jackson aqui, Nigel e o vão falar um pouco mais sobre... Os jogos lindos e maravilhosos que estão na plataforma do Nintendo Switch. Para começar, nada mais nada menos, vamos falar de Hades, ou como muitos falam, Hades, da desenvolvedora Supergiant Games. Chega no outono americano Primavera Brasileira, ao Nintendo Switch com a possibilidade de transferir o seu progresso do PC para o console da grande Nintendo. Jogo incrível, estilo Diablo, muito bom, muito divertido, com ataques rápidos,
1: Onde tu se diverte um monte. Vamos falar agora do jogo de quebra-cabeças da internet dos anos 90. Vamos falar de Hypnospace Outlaw. Ele é um jogo de quebra-cabeça ambientado na internet dos anos 90 com um toque de surrealismo. Chega no dia 27 de agosto para Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One. Para quem gosta de jogos de quebra-cabeça, ele é uma grande pedida por causa do surrealismo e desses toques aí da, de referências da internet dos anos 90.
2: Eu tô é ansioso mesmo, Rude. É pelo Spirit Fair, desenvolvido pela Thunder Lotus. Spirit Fair é um jogo de plataforma e exploração com muitas referências ao maravilhoso estúdio Ghibli. O jogo foi anunciado no evento
1: e já está disponível para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. E pra quem gosta de RPG, com uma premissa de gestão de comunidades, Garden Story é um simpático RPG pixelado, fruto da parceria entre a Pycogram e a Rose City Games. O jogo será lançado em algum momento de 2021 para Nintendo Switch. Mudando totalmente, vamos falar de um jogo de sobrevivência embaixo das
0: águas mais profundas de um planeta distante. Estamos falando nada mais nada menos do que Subnautica, o jogo de sobrevivência subaquática da Unknown Worlds, lançado originalmente em 2014. Deve chegar ao Switch no começo de 2021. Juntamente da sequência subnáutica Pillow Zero
2: e continuando o giro de notícias da Nintendo Takeshi e Hiroshi estavam disponíveis apenas para dispositivos Apple Através da Apple Arcade O jogo combina elementos de mundo animado, de fantoches e jogos de RPG Ele já está disponível para Switch e é
1: muito bonito Fruto do estúdio Head Games, Raj, Anansin Epic Nos leva para uma profunda viagem até a mitologia indiana Fruto está disponível para Nintendo Switch Mas será um exclusivo temporário também e será lançado para Playstation 4, Xbox One e PC posteriormente. Eu acho isso muito legal, porque não tem muitos jogos que falam sobre as mitologias dos povos do Oriente. Tirando o Japão e China. Ele voltou! Quem voltou, amigo?
2: O maior pegador de comida do mundo! Urso e café da manhã. <risos> Se você sempre teve vontade de viver uma vida de urso, esse jogo é para você. Bear and Breakfast. Será lançado em algum momento de 2021 para Switch e também para computador
0: eu achei muito divertido a apresentação que foi feita ele tem aquela a pegada de sobrevivência construção estilo do Star, que eu achei fantástico eu fiquei bem
2: interessado em jogar é interessante da Nintendo é que principalmente para Switch é que esses jogos que são bonitos assim são claros né coloridos também são dois 2.5D não realmente são 3D eles ficam bem legais no Nintendo Switch. Eu imagino que o Torchlight deve estar bonito, inclusive.
0: E vamos falar também de A Short Hike, que é um jogo de exploração que foi lançado originalmente em 2019 para PC. Ele já está disponível a, também agora para a Switch, para quem quiser baixar, comprar e jogar.
1: E vamos falar agora de Card Shark, a mais nova aposta da Devolver Digital. Card Shark é um jogo de narrativa alinhado com elementos de card game será lançado em algum momento de 2021 para PC e Nintendo Switch Para quem gosta de card games como eu, eu acho que esse jogo vai ser bem legal porque a Devolver Digital eu conheço Poucos títulos que não me enganaram.
0: A Devolver Digital ela é um, uma empresa que merecia um especial só dela, da gente conversando sobre os jogos e sobre como ela consegue trazer jogos simples, divertidos e também com uma proposta muito fora da caixa do que a gente encontra hoje
2: em dia. Ela lançou Fall Guys e Carry On no mesmo período, né? E também tem Torchlight 3. Um jogo com muitas referências à franquia Diablo. Quem nunca jogou vale muito a pena, porque é um jogo muito legal. Ele foi lançado em junho desse ano e chega ao Nintendo Switch no final de 2020, com um patch exclusivo. E eu acho que esse Torchlight 3 no Nintendo Switch vai ficar ainda mais bonito. Eu acho o Torchlight 2 melhor que Diablo 3, me julguem.
0: Penifold Garden, originalmente lançado em 2019 para PC, é um jogo de quebra-cabeças ambientado em um universo abstrato e já está disponível para Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Um jogo muito divertido, tem aquela pegada de puzzles com portal, muito interessante e muito bem construído. Eu fiquei bem interessado, apesar da so dos seus gráficos simples, acaba
1: se tornando muito criativo o jogo. E agora vamos falar de Evergate. Evergate é um jogo semelhante a Ori, que é um jogo exclusivo da Microsoft. O game já está disponível para Nintendo Switch. O Evergate ele tem uma
0: pegada artística estilo World, mas a gameplay parece bem diferente e parece um jogo de plataforma muito mais, uh, muito mais uh, ágil e parecendo mais com uh, Super Meat Boy. Achei bem interessante ele.
2: E vamos falar também de Untitled Goose Game. A atualização virá em 23 de setembro para todas as plataformas, incluindo Switch, e traz um modo cooperativo que adiciona um segundo ganso. Deve ser muito divertido ser um ganso. E ainda mais um ganso que toca o terror na fase, né cara? E não são só essas notícias dos 14 jogos da Nintendo. Temos mais notícias da desenvolvedora japonesa. É contigo, Jackson.
0: E a Nintendo então
2: pegou os fãs
0: brasileiros de surpresa! A companhia anunciou que a Nintendo Switch chegará oficialmente ao Brasil. Sim, a Nintendo não está no Brasil. O que significa que o console será vendido em caráter oficial, com suporte, garantia, jogos potencialmente mais baratos e até localização de games para PTBR uma coisa que está fazendo muita falta nesta plataforma. Nesta semana, a Nintendo anunciou que vai trazer oficialmente tanto o Nintendo Switch para o Brasil, então, uma série de detalhes não foram revelados. Como preço, possíveis acessórios, o site da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, lista também Switch Lite, Joystick Pro Controller e o Joy-Cons, que podem ser adquiridos separadamente. Será que vamos ter consoles mais baratos? Será que os jogos da Nintendo também vão ficar mais baratos? Ou vai se manter o mesmo preço e eu conseguindo
2: não comprar ainda o meu Nintendo? Sinceramente, cara, eu acho que o preço vai ser muito parecido ainda. Vai baratear um pouco. Porque a questão de imposto aqui no Brasil é muito, muito alta. Com certeza,
1: pagar 4K no Nintendo Switch é doído. E eu tô louco pra ter o um Nintendo Switch a horas, cara. Ah, tá louco. Não és o único, Megan. eu tô hypado com o Nintendo Switch desde o lançamento dele.
2: O problema de eu não ter comprado o Nintendo Switch ainda é que eu teria poucos jogos que me fariam jogar mesmo o Nintendo Switch, né? Óbvio que eu teria Zelda, e com certeza eu jogaria, mas aí por isso que eu optei por comprar um PlayStation 4.
0: Mas aí que Tá. Uh, tem jogos que a gente joga em outras plataformas que, se, uh, ao meu ver, ficam melhores no Switch. Exemplo, o Hollow Knight. O Hollow Knight eu vejo ele muito mais sendo jogável dentro de um Switch, que ele é um portátil que pode levar a qualquer lugar, pode jogar na TV, do que um, um jogo somente para console. Porque eu acho que ele é uh, esses jogos indies que, te, que temos, Carrion, uh, Hollow Knight, até mesmo o Fall Guys, são jogos divertidíssimos, que te entretem, mas que ele tem essa cara de ser portátil também, de poder levar aonde tu quiser, jogar aonde tu bem estiver. Eu tenho essa percepção com alguns jogos, que eu vejo, por exemplo, Ori é um dos jogos que eu vejo que ele pode ser tanto para plataformas cômodas, né, como TV, console de mesa, quanto um portátil. Pelo estilo de jogo, pelo estilo de arte, eu acho que é bem aproveitado dessas formas, né? Tanto que o Hollow Knight 2, que vai ser lançado, ele vai ser exclusivo
2: para a Nintendo Switch. Eu concordo plenamente contigo, cara. É, não é à toa que, por exemplo, os jogos ali que a gente falou, inclusive o Torchlight, são jogos com caras portáteis, né? Então, eu acho que, que sim. E o Nintendo Switch também tem essa coisa que eu falei, né, cara? De que os gráficos ficam muito mais bonitos, os gráficos coloridos. Apesar dele ter um, um hardware, acho que um pouquinho mais defasado, né, que o próprio PlayStation 4 ou Xbox One, ele, ele entrega muito bem o, aos jogos que ele tem. Deixando
0: ciente que quando eu falo que por ser portátil, jogos pequenos, jogos menores, eu não estou desvalorizando, e sim a forma como é construída, uh, por exemplo... Uh, o Hollow Knight, ele é um jogo que tu consegue jogar tranquilamente numa multiplataforma uh, portátil quanto na TV. Coisas que, por exemplo, jogos mais complexos, como Call of Duty, que é um online mais massivo, que tu precisa ter, uh, prestar atenção em muitos detalhes, não ficaria muito bem em portátil. Então não é questão uh, de inferiorizar o, o, a produtora ou um jogo, e sim o fato de pegar e identificar qual seria a melhor plataforma a se jogar, porque eu simplesmente, sempre que eu já tive um Nintendo, quero recuperar o meu Nintendo de volta, quero jogar jogos como Mario, Paper, como... Mario vs. Habit, Mario Kart também, que são muito bons. Eu, particularmente, Mario Kart, ele, eu vejo ele como um jogo para consoles onde é ligado na TV e não console para plataformas portáteis. Entende? Então, a, o fato dela ter essa possibilidade de nos dar duas opções, tanto plataforma, uh, tanto modo portátil quanto modo TV, isso cria uma grande facilidade de poder ter vários tipos de jogos no mesmo console. Por isso que a Nintendo Switch está fazendo tanto sucesso. Porque o jogador pode jogar onde quiser e como quiser.
2: E vale a pena ter o Switch, então?
0: No meu ponto de vista, uh, para eu que gosto de jogos indies, gosto de jogos da Nintendo, vale muito a pena. Uh, apesar dos jogos serem muito caros uh, em questão, eu vejo que com a, a Nintendo vindo para o Brasil, nós vamos poder comprar em reais agora. Né, nas lojas oficiais, pode ter promoções também e pode diminuir bastante os preços, então eu acho que vai valer muito a pena a gente ter diversos jogos índices dentro do Switch, porque tu pode jogar qualquer, uh, em qualquer lugar. Uh, a gente tem um exemplo muito bem descrito que é o Katana Zero, que é um jogo que foi para PC e Switch. E ele fez bastante sucesso no Switch pela sua forma de, de pixel art e forma dinâmica. E tu podia jogar em qualquer lugar. Jogar sentado na privada, no banheiro, uh, jogar na cama, jogar no sofá, jogar onde tu quiser. Muita gente gosta disso, porque joga jogos indies, jogos pequenos, multiplataforma, até a... o Katana Zero é da Devolver e acaba criando né, essa facilidade. Carrion é um jogo que saiu da Devolver, que poderia muito bem ser jogado em um Switch portátil tranquilamente. Mudando totalmente, vamos falar de Princip of Pers e Rude juntos no console. Oh, felicidade,
1: Rude. Vai que é toa, Rude. Cara, eu fui todo quando eu escutei essa, Quando eu li essa notícia, né? Tá louco. A rede varejista Max da Guatemala, conhecida por ser um dos maiores centros de distribuição do Nintendo Switch na América Central, listou o remake de Prince of Persia para Playstation 4 e Nintendo Switch. É isso mesmo. Eu que estou falando desde o primeiro episódio que eu sinto falta de Prince of Persia. Vou ter que comprar um Nintendo Switch para jogar esse jogo e matar minha saudade. Porém, as páginas do game ainda não estão no mar, não adicionaram nenhuma informação sobre qual título será remodelado. Porém, eles especificaram uma data de lançamento para novembro deste ano. Caralho, mano, eu tô muito contente. Eu
0: consigo só imaginar o... aquela cena clássica do casal se encontrando no mar, correndo um para o outro... Eu vejo a capinha do Prince of Persia correndo de um lado e o Rude correndo
1: de outro e se abraçando no final. Eu sou tão tarado que eu joguei o, o Prince of Persia de computador. O primeiro, a primeira versão de todas, a versão de MS-DOS. Daí eu joguei as versões de, de Super Nintendo, eu joguei a primeira versão de 486, eu joguei a, a versão de Super Nintendo, joguei o Prince of Persia 2 no Super Nintendo... E aí depois eu joguei todos os Prince of Persia no Playstation 2. Desde o The Sands of Time até o Two Thrones. Será que não é essa a
2: cartada da Microsoft? Lançando, lançando em novembro para Xbox Series X? A gente não sabe de nada. Não falou nada sobre Xbox. Mas vem em novembro junto com o lançamento do Xbox. Será que não, não seria esse o exclusivo que a gente estava falando que fez tanta falta?
0: Na plataforma onde foi vazado... O remake de Príncipe of Persia, ele está disponibilizado para Playstation 4 e Nintendo Switch. Não fala de Xbox. Então eu acho bem pouco provável.
2: Vai ser interessante, hein? Vai dizer que não seria uma reviravolta.
0: Não crie expectativa com a
1: Xbox. Se for um remake com os gráficos melhorados e o jogo de plataforma, eu acho que vai ficar muito lindo. E eu acho que combina muito mais do que o jogo que... Saiu para Playstation 2 e GameCube e tal Do jogo em 3D, em visão de terceira pessoa Dude,
0: vou te dar uma dica Tu quer jogar Príncipe of Persia modo plataforma? Assassin's Creed, Índia, Rússia e China Assassin's Creed 2.5D Aí tá teu, teu jogo de Prince of Persia
1: Eu, me nego. Eu tenho ranço do Assassin's Creed porque eles... Cancelaram o Prince of Persia pra colocar o Assassin's Creed, eu tenho canso da Assassin's Creed. Mas então, vamos parar de falar de sonho, porque isso é sonho. E vamos
0: falar um pouquinho de Playstation, vamos falar... Vamos falar, na verdade, do controle! O controle do joystick, que na verdade é o DualSense. Desde o anúncio de julho de Marvel Spider-Man Miles Morales, o nome do jogo em qual o Naico não consegue falar, tem trazido novidades que pretende mostrar todo o seu potencial para a próxima geração. Como o fato de rodar além de 4K e 60 FPS, e utilizar a tecnologia Ray Trace, que foi já falado aqui, também tem novidades sobre DualSense. O controle do Playstation vai vibrar de forma diferente quando tiver o sentido aranha ativado. Então significa que vamos ter coisas diferentes dentro desse jogo, Miles Morales, como o Sensor-Aranha, de forma diferente. Mas não é só isso. E o jogo Loop da Bethesda também vai ter alguns recursos especiais. O DualSense, controle do PlayStation 5, promete aprimorar ainda mais a experiência do jogador, aproveitando ao máximo as peculiaridades de feedback háptico do gatilho dinâmico adaptável, que pode ser regulados para diversas situações ou mecânicas do gameplay. Nada mais, nada menos que quando a arma travar a arma emperrar em Deathloop, o controle vai travar os gatilhos. Significa que o L2 e o R2 vão travar quando a tua arma emperrar. Cara, eu gosto muito da Xbox, mas eu tenho que tirar o chapéu porque a Sony está fazendo um belíssimo trabalho com este novo controle DualSense. Trazendo tecnologias novas e que pode revolucionar o mundo dos games e como nós jogamos hoje em dia. Então, por favor, uma salva de palmas para Sony! E vocês, o que acharam dessa novidade, dessa pequena mudança
1: no controle que vai trazer mais imersão dentro do jogo? Eu fico contente com isso, porque qualquer tipo de experiência que tu pode trazer para a pessoa extra visual é legal. Então o controle Dando a sinalização do Sentido Aranha Eu acho que vai ser muito divertido E vai deixar o, o tempo de resposta Para algumas situações muito melhor
2: Cara, eu só consigo imaginar uma cena É do The Last of Us 2 Que tu é perseguido por um do, dos Infectados lá, dos zumbis e tal Em que tu tem que dar tiro Muito tiro nesse tal de bicho, porque é um bicho um pouco mais forte Isso aí não é spoiler, tá, o, o Jackson E tu perde um monte de bala Aí fica imaginando, imagina cada vez que tu fica sem bala, o controle travar e, e tu sendo perseguido. Imagina que, que que loucura, cara. Com certeza vai dar, vai ficar muito melhor o jogo. Com certeza o jogo vai ficar sensacional. Eu acho que realmente o DualSense vem para para mostrar como como se utilizar e como se jogar agora. E acho que tá bem legal mesmo e vai ser bem interessante.
0: Siente que essas mudanças nos jogos possivelmente só vão ser feitas através uh, de jogos exclusivos. Como, por exemplo, temos a opção do Infamous, quando a gente vai pinchar a parede em uma das missões a gente tem que se o controle para sacudir a lata de,
1: de spray de tinta. E vamos falar agora de uma notícia que no, no episódio passado deu uma certa decepcionada no pessoal e agora vamos ver qual foi a resolução disso após as críticas da, da comunidade. No dia 12 de agosto, o anúncio que Control Ultimate Edition chegaria em breve e teria update gratuito para Playstation 5 e Xbox Series X, acabou causando polêmica entre os fãs, pois apenas essa versão terá atualização para a nova geração, e dia 20, a 505 Games tentou explicar o motivo da decisão através da publicação no site do game. Segundo a publisher, foi preciso fazer algumas escolhas difíceis, que não foram especificadas, para trazer o título para futuros consoles. Dizem eles, abre aspas.
2: Passamos vários meses explorando todas as opções de lançamento do Control Ultimate Edition, e nenhuma decisão foi tomada levianamente. Em cada caminho que buscamos, havia um tipo de bloqueio, e isso significava que pelo menos um grupo de jogadores acabaria sendo excluído da atualização por vários motivos. Momento, não podemos oferecer um upgrade a todos E deixar o grupo de fora parece injusto
1: Afirmou o post é, Eu acho que eles simplesmente deram uma ensaboada E vão deixar do jeito que tá
2: Na real isso aí Isso aí não chega, sem, não chega sem Nenhuma explicação né? Eles só falaram Vai ser assim porque A gente não quer fazer o upgrade de todos os materiais que nós temos E vamos fazer só desse último aqui Que já contém as DLC, ponto É basicamente isso porque eles afirmaram que, que o upgrade do, do jogo em si não dá para fazer. Porque aí seria só o upgrade do jogo e não teria da DLC. Aí se for só a DLC, não teria do jogo. Aí, cara, é isso que eles quiseram afirmar, cara. Então, péssima, péssima saída, péssima explicação. E estou extremamente desapontado com a 505.
0: Referente a Control Ultimate Edition, eu acho uma postura inaceitável para a empresa. A empresa ela está basicamente falando para nós consumidores que ela não pode dar disponível a atualização para todo mundo. Por simplesmente ela não querer, porque o trabalho que ela vai fazer para quem comprar a versão Ultimate vai ser a mesma que ela disponibilizar para todo mundo. O fato é que ela quer ganhar mais dinheiro. Ela quer ganhar o dobro. A pessoa que comprou a versão mídia física, não vai poder jogar a sua versão na próxima geração, porque ela quer que você compre na próxima geração novamente, melhorado. Apenas porque na próxima geração, possivelmente vão lançar algum jogo mais relacionado a Alan Wake. Eles querem fazer a todo custo o cliente, o jogador, a gastar duas, três vezes no mesmo jogo. Ah, eu não posso dar a atualização. Mas para quem fez a compra do Season Pass, que fez a compra da expansão separadamente, também não vai receber. Por quê? Tem que comprar uma versão especial, maravilhosa, que eles vão lançar? Não concordo com a postura dela, por um simples fato de que a justificativa dela não é aceita. A justificativa que eles estão dando é uma justificativa falsa. Como a empresa vai excluir essa é a palavra, vai excluir um público gamer que comprou o jogo e só vai dar para o público gamer que comprou o jogo na data tal. Só porque vem com as duas Season Pass. A pessoa que comprou o jogo e comprou depois a expansão porque queria experimentar mais ainda da experiência, não vai poder experimentar na nova geração? Significa que a empresa está cagando para o consumidor. Significa que a empresa não quer dar a atualização. Eu não vejo nenhuma outra empresa reclamando que fazer uma DLC vai impactar para quem for jogar no Playstation 5 ou no Xbox Series X. Eu não estou vendo a Ubisoft reclamar porque ela vai ter que lançar o jogo para as duas plataformas e quem comprar tanto a versão normal quanto a versão Ultimate vai ganhar. Por quê? Essa desculpa, ai, ah, eu acho lamentável a gente ter que tomar essa decisão, mas é impossível a gente manter. O jogo é o mesmo, caralho! Não vem com essa desculpa pra cima de mim. O jogo é o mesmo, tu vai fazer o porte. quem tiver instalado, quem tiver na sua conta, tem que jogar. Não vem com a desculpa, ah, eu vou colocar e vou segregar os meus, meus jogadores. Quem comprou Ultimate é especial, quem comprou no lançamento, caguei, não mandei comprar no lançamento, esperasse. Mas é por causa do sucesso que fez no lançamento que eles concorreram a Game of the Year. E perderam. É ridícula essa postura
2: e eu desaprovo veemente o que eles estão fazendo. Mas vamos deixar o clima pesado de lado e vamos falar de uma baita novidade. Se você, assim como eu, gosta de Dark Souls e também de God of War, tem que olhar o trailer que saiu de Black Myth Wukong, que é o próximo projeto do estúdio Game Science. Essa desenvolvedora chinesa foi formada por diversos ex-funcionários da gigante Tencent Games. E esse primeiro trailer, com quase 15 minutos de gameplay, parece bastante promissor. Ainda não foi confirmado para quais consoles o jogo será lançado, embora a produtora afirme que quer trazê-lo para todos os sistemas principais. O que é uma coisa bastante vaga, né? Uma afirmação bastante vaga, já que a nova geração de videogames já está quase entre nós. Também não foi dito qual é a data de lançamento e não tem nenhuma outra informação, apenas esse trailer. Mas o sucesso foi tanto que Fengji, o fundador da Game Science, fez uma publicação nas redes sociais agradecendo a popularidade e pedindo desculpas por problemas que aparecem no vídeo do pré-alpha. Em nota compartilhada no Weibo via IGN, o fundador explica que o gameplay é honesto e pede desculpas pelas quedas de taxa de quadros e pela aparente falha de propriedades físicas da água, além de citar outros problemas e pedir que os espectadores esqueçam o que viram, pois não representa o melhor trabalho da empresa. Ele também garante que o sucesso inesperado do trailer não vai subir a cabeça da equipe e que espera encontrar pessoas interessadas a entrar na desenvolvedora. Feng Ji encerra a publicação dizendo que vai voltar a se esconder para continuar trabalhando no título e que ainda não tem uma previsão de lançamento. Jackson, o que, que tu acha em relação a essa atitude da empresa e esse trailer de 15 minutos? Fala aí pra gente.
0: Bom, referente ao trailer, o gameplay é incrível, é maravilhoso, é bonito, mas temos que pensar numa coisa. A empresa que está desenvolvendo, que é a Game Science, ela é uma empresa pequena, tem no máximo 20 pessoas trabalhando neste game. Ele é um jogo que não foi divulgado às plataformas, mas também não foi divulgado data de lançamento. Devemos pensar o seguinte, quando uma empresa apresenta um jogo incrível, com gameplays maravilhosas, com cenários extremamente bem feitos, temos que atentar a uma coisa. Essas gameplays são para chamar a atenção, são para mostrar que eles têm uma ideia e que eles querem ser vistos. Fazendo com que empresas grandes tentem comprar a produtora, por causa da capacidade criativa e da capacidade profissional que eles têm e também querem que invistam na empresa deles. Possivelmente é uma empresa muito pequena que está tendo dificuldades ou pode estar tendo um início com uma boa ideia e eles querem capital. Então muitas empresas fazem isso, só que a gente tem que atentar uma coisa, jogos muito bonitos, muito incríveis, lindos, maravilhosos, a gente vê em todos os trailers, em todos os gameplays mostrado pela empresa, só que a gente vê não um jogo completo rodando, e sim uma parte preparada para aquela gameplay daquele cenário onde é feito. Então, eles colocam muito mais texturas, muito mais efeitos visuais, que quando chega no projeto final, é capado pelo fato de que falta processamento, existe a necessidade de otimização para o jogo não ficar pesando 300 GB para o console ou PC. então o jogo é bonito, mas ele é feito para demonstração Toda demonstração é muito bonita A gente pode ver que depois da demonstração existe o downgrade Que muitas vezes é feito Então nós temos este detalhe que a gente tem que notar o jogo é incrivelmente bonito, está sendo muito bem falado, só que essa empresa ainda não fez nenhum jogo. Então é o primeiro jogo deles, eles têm que mostrar que eles estão aqui com uma ideia incrível e querem vender o seu produto. Então isso é muito, vocês têm que muito pensar. E temos um outro detalhe, essa empresa, por ser mostrar um jogo sem data, nós, nós temos a grande chance de nunca ver esse jogo sair. Como existiu outros jogos que foram anunciados Por exemplo, Project Awakens Que foi anunciado em uma E3 como exclusivo de Playstation 4 E nunca saiu Nunca foi visto mais nada dele A não ser aquele trailer lindo maravilhoso Do guerreiro lutando com o dragão Então a gente tem que se atentar muito à propaganda A propaganda muito mostra jogos incríveis Mas eles podem ou nunca ter saído uh, o projeto final Ou apenas ser apenas uma forma de marketing para depois lançarem um jogo. A gente já vê vários jogos que são mostrados incrivelmente, e depois quando a gente vê, o jogo tem um downgrade incrível. Exemplo, nós temos Watch Dogs 1, que foi apresentado na E3, como um jogo extremamente lindo, com gráficos incríveis, e depois a gente vê o um jogo com uma jogabilidade de veículo horrível, com hack muito simples e tudo mais. Então, temos que atentar aos detalhes. O jogo é incrível, o jogo está de parabéns pela capacidade e pela equipe que está fazendo Não estou desmerecendo, mas nós temos que conseguir nivelar o nosso nível de hype para jogo Isso a gente entende muito bem, até o Nigel deve entender muito bem sobre nivelar agora o nível de hype Com o jogo que ele comprou, como é que é o nome do jogo, Nigel?
2: <risos> é, realmente, estou indignado com Mortal Shell
0: então, o Mortal Shell ele tinha uma proposta incrível, maravilhosa Mas se a gente pesquisasse, olhasse, visse um pouco mais sobre o jogo Poderia ver que não agradaria Então a gente tem que sempre cuidar desses detalhes que É um detalhe de o marketing faz muito mais do que o jogo faz
2: Então, em referência ao Mortal Shell para quem estiver ouvindo, o jogo não é ruim tá? Ele não chega aos pés de nenhum Dark Souls tá? Mas o jogo em si não é ruim Eu me decepcionei sim porque eu achei o primeiro mapa dele muito confuso, que eu tive que ficar horas ali, girando e girando, procurando uma saída. E também achei muito, muito repetitivo algumas coisas. O jogo em si não é ruim, né? ele é um jogo bem rápido de, de se terminar, mas ele é, tem uma mecânica diferente, diferenciada. E ele não me agradou pelo simples fato de ser bastante confuso no começo. Mas é complicado. E sobre o Wukong, eu realmente tô, estava hypado até o Jackson me passar uma, um balde de água fria, <risos> porque eu achei o trailer magnífico. Um trailer muito bonito mesmo, com uma mecânica de jogo bem legal, que tu interpreta o deus macaco da mitologia chinesa, o Wukong, né? que é o mesmo deus que, que utilizaram para a inspiração do, do próprio Wukong, do League of Legends, e também do o personagem que se baseia o Goku da, de Dragon Ball. E achei bem interessante o gameplay, porque ele traz esse, esse macaco com o bastão o lutador, tendo uma mecânica diferente, ele, é, ele desaparece, aparece, ele se transforma num, num inseto, e ele também utiliza o bastão para desviar a, as flechas e os tiros que são, são, que são jogados nele. Daí eu fiquei bastante hypado, eu não tinha pensado por esse lado, e eu sei que o Jackson, por exemplo, ele tem total razão de dizer o que está falando, ele é um cara bem capaz e entende bastante de, desse conteúdo. Talvez entenda muito mais do que o próprio Rudi e eu aqui. Porque além dele, dele jogar, ser um gamer, ele é um desenvolvedor. Então eu vou começar a cuidar disso para não gastar meu rico dinheirinho de forma
1: errada. Então, eu fiquei bastante impressionado. né, Que é um estúdio bem pequeno, fazendo uma obra que é tão bonita. Eu concordo muito com, com tudo que o Jackson falou. Eu acho que tipo isso daí... Na real, é uma amostra do que eles são capazes de fazer E para alguma empresa patrocinar eles Ou talvez no futuro eles até fazerem um Kickstarter para conseguirem terminar o jogo Eu fiquei bem contente e eu espero que esse jogo termine Porque eu, eu gostaria de jogar ele Toda a questão da história tal, e tal E Journey to the West é uma das minhas histórias da China favoritas, né? Mitologicamente falando Muito massa e... Todas as referências da, da Journey to the West eu acabo acompanhando, como Dragon Ball e outros personagens da cultura pop que são vinculados ao Ao Rei Macaco, né? E eu acho que vai ser. é promissor, né? E se o jogo sair eu vou querer conferir. Mas, né? Eu nunca compro nada na estreia, então provavelmente eu não me iluda como meu amigo Nigel fez aí com Mortal Shell. Agora vamos falar de um jogo que provavelmente o Batman e o Superman não gostam O jogo de suspense e mistério Martha is Dead Já teve seu lançamento confirmado para 2021 Exclusivamente nos computadores e Xbox Series X E a IGN americana teve acesso a um novo trailer exclusivo Além de um primeiro vídeo mostrando o gameplay do capítulo inicial do jogo em detalhes O estúdio que também fez The Town of Light A nova jornada foi feita no motor Unreal Engine 4 E é jogada em primeira pessoa O que vai tornar o seu terror psicológico ainda mais perturbador A trama se passa no interior da Itália, perto do fim da Segunda Guerra Mundial quando o afogamento de uma mulher é descoberto, a sua irmã gêmea precisa entrar em ação para solucionar o caso. Eu não cheguei a ver a gameplay, mas eu gosto de jogos de terror psicológico. Eu gosto de jogos que tu não consegue enfrentar um monstro. Tu, tu tem que te esconder, tu tens que resolver, quebra-cabeças, tipo Layers of Fear, sabe? E pelo que aparenta, o jogo tem essa premissa. E eu vou querer jogar. É um jogo que eu não jogaria. Porque
2: eu me eu ia me cagar de, de medo com, jogando em primeira pessoa. Terror psicológico não é comigo.
0: Eu só jogo <risos> jogo de terror depois, uh, se for de manhã cedo, escutando o Xuxa ou a Belém Pitadinha. Ou também uh, se for de noite, mas daí eu tenho que dormir com o meu Urso Ted de luz acesa.
1: Mas não acha que escutar a Xuxa já é uma um tiro no pé? Vai que começa a rodar ao contrário. Mas então vamos continuar falando de jogos em primeira pessoa. É com você, Naio. Pois é, cara. Vamos deixar de crise
2: e vamos falar de Crisis. Na quarta-feira, dia 19, o PlayStation Access havia afirmado que Crisis Remastered ficaria disponível para os jogadores de PlayStation 4 ainda essa semana. Infelizmente, essa informação estava incorreta. Mas temos boas notícias. A conta oficial do FPS anunciou que o game estará disponível para todas as plataformas com exceção do Switch, que já teve a sua versão publicada, a partir do dia 18 de setembro. E eu acho bem interessante porque Crysis é um dos FPS que eu gostei de jogar. Apesar de não gostar muito de FPS, o Crysis eu curti. Tu gosta de jogar o Crysis ou, Rude? Eu já joguei e eu gosto.
0: Mas a pergunta que fica é... Roda Crysis? Mas agora vem uma pergunta diferente pra vocês, principalmente pro Nigel. Nigel! Quantas coroas já pegou? Já peguei três coroas no Fall Guys. Ainda bem que era no Fall Guys. Ainda bem que tem no Fall Guys. Tava com medo que tendesse
2: diferente. Ah, se fosse considerar outro tipo então, foi um pouquinho mais, foram umas 12.
1: Too much information. Meu Deus do céu! <risos> não! 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 Fall Guys vem provando
0: que é um dos jogos mais divertidos de 2020. Ficando somente atrás do podcast Jogos e Café. E não é só aqueles controlando seus personagens fofinhos, mas também quem gosta de assistir as fases. E de acordo com os dados divulgados pelo The Sports Observers, o Battle Royale alcança mais de 30 milhões de horas assistidas no Twitch. Entre o dia 10 e dia 16 de agosto. Isso é tempo de live pra caralho. É muita gente assistindo, é muita gente se divertindo. Um jogo da Devolver que fez muito sucesso e com certeza vai ser muito, muito bem atualizado. Vai ter as coisas. E também gostaria de lembrar uma notícia que está fora da pauta. Mas que me chamou bastante a atenção. A Devolver pegou o time e falou. As empresas que querem colocar suas skins dentro do Fall Guys. Vai fazer um leilão. Mas um leilão bem diferente. Um leilão beneficente. A Devolver anunciou. Quem doar mais dinheiro para instituições de caridade. Vai poder ter sua skin disponibilizada no jogo. É ou não é uma coisa divertido? É ou não é uma coisa inteligente de se fazer? Além de vender o jogo barato, mais barato do que certos jogos chamado Control, eles vão fazer um leilão beneficente onde a empresa que doar mais dinheiro para o instituto de caridade vai ganhar direito de colocar a skin dentro do jogo. É ou não é uma ideia super inteligente da Devolver? Devolver é uma empresa que faz jogos pequenos e jogos de sucesso. Jogos bons, jogos divertidos, jogos de várias formas. Lança dois, três jogos a cada semestre. Mais do que muita desenvolvedora, aí E ela tá fazendo isso, de fazer benefícios para outras pessoas, institutos de caridade que vão se beneficiar para colocar sua skin. E uma empresa não pode disponibilizar uma atualização gráfica para quem fez a compra do jogo. Eu acho que os valores estão um pouco diferentes em algumas empresas, e eu acho que a Devolver assim, ó, merece muitas salvas de palmas para essa notícia.
2: Cara, fantástico.
1: Muito legal mesmo. Eu fiquei, eu fiquei muito contente com esse leilão beneficente aí, e que mais atitudes altruístas venham das, das empresas, né? Achei bem bacana. Rude, me diz uma coisa, tu gosta de jogar Pokémon? Eu já joguei mais, mas eu curto Pokémon.
2: Eu tô jogando agora! Então vamos falar de Pokémon! Agora é a vez do Pokémon Lendário, da região de Sinou, Ritran, voltar às redes, com a adição de belíssimos adesivos novos para enviar aos amigos. A oportunidade de capturar o Gigante de Fogo e Aço, que também pode ser Shiny, começou no dia 21 de agosto, a partir da 1 hora da tarde, e continua até o dia 10 de setembro, também até uma da tarde. Além de Hitran, também foram anunciados novos adesivos para enviar como presente aos amigos. Porém, as novidades do mês de agosto e setembro não acabam por aqui. Como de costume, ainda temos um dia da comunidade com um Pokémon em destaque, que estará em votação. No dia 25 de agosto, acontece a última hora de Pokémon com Geodude nos holofotes e um bônus de poeira estelar em dobro por captura. Me diz uma coisa, Jackson? Tá bom ou não tá bom?
0: Tá muito bom, tá muito divertido. Tô aqui preenchendo minha Pokédex a jogar há pouco tempo atrás, faz mais ou menos uns três meses, e eu tô me divertindo muito. O problema é que eu ainda sou muito fraco e eu preciso de mais gente pra jogar comigo, então por favor, manda seus códigos de amizade pra mim!
1: Pelo jeito eu vou ter que voltar a jogar Pokémon também. Largue o mundo sombrio de Dark Souls e entre para o mundo colorido de Pokémon. E quem é que gosta de dar uns, uns tirinhos lá no Fort Nelson, né? Já virou tradição ver o Fortnite realizando crossovers com super heróis famosos e personalidades do mundo de cinema como Capitão América, Deadpool e até o queridíssimo John Wick. A bola da vez é o poderoso Thor, que também receberá um evento próprio. A informação foi confirmada no perfil oficial do jogo no Twitter e receberemos mais informações sobre isso no dia 27 de agosto e provavelmente ainda veremos mais alguns teasers e trailers até lá. E aí pessoal, o que, que vocês acham? Eu não sou muito jogador de Fortnite Eu tinha ele no celular durante um tempo, mas eu não consegui me adaptar à mecânica de jogo Dentro do, da plataforma mobile Mas eu admito que muito eu assisti ele vendo algumas pessoas jogando no Twitch e tal E eu achava o jogo até que divertido Eu vi bastante daquele evento que tinha do Thanos Eu achei bem interessante E aí, o que, que vocês acham dessas skins de super-heróis aí?
2: É, eu acho que é sempre legal trazer skins, né, porque faz as pessoas gostarem de jogar para conseguir outras roupinhas nos jogos, né.
0: Eu acho bem divertido, eu acho que essas parcerias que o Fortnite tá conseguindo, que a Epic tá conseguindo, né, uh, são bem benéficas para os jogadores e que tá mantendo esse jogo há bastante tempo, já com uma quantidade de jogadores bem significativa, eu, vejo, eu fico impressionado com a quantidade de jogadores que tem e com a quantidade de parcerias que eles fazem, né, dentro do jogo. E agora vem a pergunta para vocês. Se o céu respondesse ao meu redor... Pois então, então vamos falar nada mais nada menos do que Dragon Ball Z Kakarote. Não estou falando do anime, e sim do jogo! Foi lançado no começo de 2020 e agradou bastante aos fãs da série, sendo considerado até um dos melhores jogos de Dragon Ball Z se você também curte e está cedendo por mais conteúdos, vai gostar de saber que a produtora Bandai Namco não abandonou o jogo e a desenvolvedora da CyberConnect2 anunciaram nesta sexta-feira o novo DLC para o jogo. Trata-se do New Power Awakening Part 2, a segunda expansão do jogo que infelizmente ainda não teve sua data oficial do lançamento revelada. Segundo a sinopse oficial, o material será focado em Goku e Vegeta, despertando uma nova... Poderosa forma Depois de dominar o Ki dos Deuses A dupla consegue se transformar Em um Super Saiyajin Deus Que vimos em Dragon Ball Super O que garante novas técnicas destrutivas Como Ultimate Gallic Gun e Ultimate Kamehameha, Ultimate Vanish E Ultra Sonic Fist Que nada mais é do que os poderes Que destroem qualquer coisa E daqui a pouco eles vão evoluir de novo E vai ser Ultimate, Ultimate, Ultimate Kamehameha, relaxa você poderá jogar o jogo e a DLC que vai sair tanto para PC com downloads via Steam, Xbox One e Playstation 4. Referente a Dragon Ball Kakarot, o que, que vocês acharam
2: dessa notícia? Mais uma DLC, mais conteúdo,
0: mais crocância dentro desse jogo.
2: Cara, eu joguei o, o Kakarote, achei muito bom, muito bom mesmo. Com certeza é muito legal, porque eu gostei do jogo porque eles, se a, eles conseguiram fazer com que os... Com que algumas coisas fossem respondidas no decorrer da, do jogo, como por exemplo, o porquê que naquele mundo, aquele universo de Dragon Ball, as pessoas têm, por exemplo, cara de, de raposa, de tigre, de gato. Né? Isso o jogo faz. O jogo tem essa. Ele mostra através de uma quest o porquê que isso aconteceu. Então eu acho que. que, que é um jogo que foi um jogo muito bem feito. Eu, tô, eu, eu com certeza vou adquirir, que eu ainda não adquiri para Playstation 4. Mas eu acho que eu vou adquirir e vou querer jogar, com toda certeza.
1: Eu acho que essa DLC ela tinha que mudar de nome para Felipe Neto Awakens, e é isso aí. Porque provavelmente na forma o Goku e o Vegeta vão trocar de cabelo de novo, e isso não significa grande coisa, ele só mudou de cabelo, mas aí, de acordo com a mitologia do jogo, ele fica mais forte. Goku já tem cabelo
0: preto, loiro, rosa, azul, falta que cor?
1: Verde. Ah, tem, eu, tem a versão de cabelo branco também.
0: Tem a versão de cabelo branco. Então a gente, tem, a gente espera para as próximas evoluções o, o Goku modo super, super, super Saiyajin Deus, God Kratos, de... que vai ser com cabelo verde, depois vai ser cabelo vermelho, laranja e depois ele fica careca.
1: Cara, eu sou muito fã de Dragon Ball, cara, mas essas alterações de cabelo toda hora não... Deixa eu de ser atrativo, sabe, pra, pra uma pessoa assim que, tipo, é mais pé no chão, tipo, ah, ele ficou mais forte, mudou a cor do cabelo.
0: Pois é, nós temos o Saitama, Saitama, ele
2: perdeu o cabelo quando ficou mais forte, não entendeu. É,
1: deu. daqui a pouco ele vira o Super Saiyajin Leucemia e
2: perde tudo o cabelo. É que, na verdade, o Akira Toriyama até explicou o porquê, que antigamente era muito difícil de fazer em, em forma animada a questão dos cabelos e tudo mais. Então pra se transformar, ele só mudava a cor. E como isso aí pegou na, na história e serviu eles mantiveram. E é por isso que deixaram também de, de ter aquelas transformações como a Super Saiyajin 3, que pra mim é a mais legal de todas, que o Goku fica cabeludo, porque era muito difícil de animar. era Eles gastavam cerca de 100 horas pra fazer uma animação. Era muito tempo, assim, e era muito tempo e recurso e dinheiro que gastava na, da, da desenvolvedora, né do, do anime, no caso. Então, por isso que eles só trocam o cabelo. Mas eu acho que seria legal ver o Goku com o cabelo verde estilo do Broly, na verdade, do Broly, né? Porque mostraria o quão forte ele seria, já que o aquele cabelo esverdeado do lendário Super Saiyajin, né, do primeiro o Saiyajin que virou canônico agora, ele mostraria que ó, esse aqui é o cabelo mais forte de todos. Eu acho que seria interessante.
0: Mas agora eu vou lançar uma pergunta muito complicada pra vocês responderem. Possivelmente as pessoas também no comentário vão responder a resposta certo. certa. Mas, já que todo mundo muda o cabelo quando é Super Saiyajin, temos o Napa que é careca. Quando ele vira Super Saiyajin, o bigode dele cresce? O bigode dele fica loiro ou o bigode dele vira o olivo Drutter? O bigode dele fica loiro. E depois de muita raiva com o muita felicidade com o Fall guys, Muita discussão sobre se Napa vai ter bigode loiro ou não quando virar Super Saiyajin Ou se ele vai virar um Olívio Dutra A gente vai deixar esse episódio aqui por hoje E na próxima semana vamos ter mais notícias, mais giros de notícias aqui nesta mesa maravilhosa, redonda, incrível e cheirosa Com esses maravilhosos apresentadores que estão aqui comigo Nigel e Rudy Agradeço a todos, meu nome é Jackson Barbosa Oliveira Estou aqui todas as segundas no seu ouvidinho, gritando, berrando e sendo feliz. Agradeço a todos, segue nas redes sociais, arroba Jogos e Café no Instagram e também no Facebook Jogos e Café. Aproveita tá tendo os stories durante a semana, falando sobre notícias, fazendo perguntas, interagindo com todo mundo. E não esquecemos que vocês não mandaram Nenhuma perguntinha Não mandaram nenhum comentário Nos nossos episódios dentro do podcast Então eu estou aguardando Porque eu quero comentar suas perguntas aqui no podcast E também pode me encontrar nas redes sociais No arroba Através do Instagram Também na Playstation jatos 94 Pelo Xbox também Jatos, Onde me encontra Pode jogar comigo, conversar comigo, falar comigo E ser feliz comigo
1: então galera, mais um fim de um episódio, Eu agradeço a todos vocês que nos escutaram, agradeço a todos os feedbacks positivos, todas as pessoas que mandam mensagem pedindo e perguntando quando é que tem episódio novo, agradeço a todo o carinho da comunidade com a gente, meu nome é Rudy Ribeiro, vocês me encontram no Xbox Game Pass, é o Rudo... 8776. Vocês me encontram no League of Legends como É Rudo. Vocês me encontram na Epic Game Store como É Rudo Power. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu sou o Nike Papelari. Vocês
2: me encontram na PSN, no LOL com Nick de Hirador. E também no Instagram como Nigel Cap. Muito obrigado e até a próxima semana.